0: Herzlich willkommen hier zum Podcast Selbstbedienung care to go, deinem Podcast für ein sinn Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt schon 13 Jahren dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen und deswegen auch Sinn erfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinn leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute geht es auch wieder ein bisschen um die Eltern, also ähm, im Moment, ich weiß auch nicht, ich bin im Moment davon inspiriert, ähm, war Thema im Mentoring auch tatsächlich und ähm, so wie die andere Folge auch, also die andere Folge, wenn ich jetzt fragst, welche andere Folge, ich weiß noch nicht, welche zuerst kommt, aber auf jeden Fall, ähm, wenn das die erste Folge bei Eltern ist, kommt nächste Woche noch eine oder umgekehrt, du hörst diese Folge und davor die Woche gab es schon eine. Das bleibt spannend. Guck dir das einfach an, <lacht> sofern du nicht regelmäßiger Podcast-Hörer bist. Liegt daran, dass ich gerade zwei Folgen hintereinander aufnehme, weil ich nächste Woche nicht da bin und noch nicht weiß, welche zuerst hochgehen wird. Aber auf jeden Fall geht es halt heute darum, wie dein inneres Kind deinem echten Kind, sofern du eins hast, das Leben schwer macht. Und falls du noch keins hast, aber vielleicht mal in Erwägung ziehst, eins zu haben, ist die Folge vielleicht auch was für dich, ähm, einfach um dich schon perfekt vorzubereiten, so ein bisschen wie eine Führerscheinstunde. Und falls du keins hast und auch keins willst, könnte sie theoretisch trotzdem was für dich sein, weil das dir quasi Erkenntnisse vielleicht darüber gibt über dich und dein Leben und deine Prägung. Also du siehst, es ist immer vielschichtig. Und nach wie vor würde ich mich mega freuen, wenn du mir, wenn du bei YouTube guckst, ein Like da lässt, einen Kommentar da lässt oder bei Spotify oder Apple eine Rezension, eine Fünf-Sterne-Rezension, gerne auch mit Text, weil ich einfach gerne wissen möchte, was das mit euch macht. Zum einen, wenn Fragen oder Widerstände da sind, gerne auch immer schreiben bei Instagram oder so, also einfach so ein bisschen mehr Interaktivität rein. Und weil ich dann auch einfach weiß, ob es den Menschen da draußen überhaupt gefällt und weil es dann einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Weil. Wenn du dich vielleicht nicht so mit Social Media auskennst, der Algorithmus ähm, wertet nur danach, wie viele Menschen hier liken, kommentieren, singe, teilen. Und dementsprechend entscheidet er, dass das anscheinend wichtiger Content ist. Und bei mir ist so, dass ganz viele Leute immer sagen, "Caroline, ich verstehe nicht, warum deine Accounts nicht viel größer sind. Ich kann es dir sagen, ähm, weil genau das fehlt. Also es gibt super viele Leute, die meinen Content lieben und äh, ihn feiern, aber dadurch, dass halt einfach nicht genug interagiert wird, geliked wird, geteilt wird, kommentiert wird, Sagt der Algorithmus, das ist wohl nicht so interessant hier. Ja, Wenn du jetzt das erste Mal hier bist, hör dir auf jeden Fall die Folge an. <lacht> Dann kannst du dir selbst ein Bild machen, ob der Algorithmus recht hat oder ob das doch vielleicht eine ganz gute Sache hier ist. So, und jetzt äh, steigen wir mal direkt ein, warum dein inneres Kind, deinem echten Kind, das könnte schon fast ein Zungenbrecher werden, Zungenbrecher werden ähm, das Leben so schwer macht. Und... Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Stellen, an denen das so ist. Also das sage ich auch immer zu den Eltern und auch hier nochmal der Disclaimer an alle Eltern. Es geht überhaupt nicht um Elternbashing. Wenn du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen bis jetzt für mein Kind die Dinge getan, dann ist alles gut. Egal, was ich jetzt hier sage, mach dir bitte keine Vorwürfe, fühl dich nicht schlecht. Du wusstest es nicht besser, weil du vielleicht das Wissen noch nicht hattest. Und alles, alles gut. Ja, Und auch dein Kind ist irgendwann erwachsen und hat die eigene Verantwortung dafür, mit sich und seinem Leben und seiner Prägung vielleicht aufzuräumen. Und trotz allem auf der anderen Seite auch der Aufruf an dich als Elternteil. Ich sage immer, den größten Gefallen, den du deinem Kind tun kannst, ist, wenn du mit deinem Sheet aus der Kindheit aufräumst. Ja, Wenn du anfängst, innere Kindheilung zu machen, Glaubenssatzarbeit zu machen und einfach mit deinen Themen aufräumst, weil es tatsächlich so ist, dass wir ganz oft auch unterbewusst eben wirklich komplett unterbewusst unsere eigenen themen unseren kindern mitgeben auch wenn wir das nicht wollen also es gibt auch eltern die sind sich super bewusst über ihre themen und sagen ich hoffe dass mein kind das nicht kriegt glaube mir die wahrscheinlichkeit dass dein kind das in irgendeiner form übernimmt oder in komplettes rebellentum dagegen geht ist relativ groß ja das heißt für alle beteiligten also sowohl für dein erfülltes leben als auch für die prägung deiner kinder als auch für Eben das erfüllte Familienleben macht es immer total Sinn, sich wirklich mit sich und seinen Themen auseinanderzusetzen und mit seinem Sheet aufzuräumen. Und wie gut das dir bis jetzt gelungen ist oder ob dir das schon gelungen ist, das kannst du jetzt anhören. Ich müsste an der Stelle auch noch dazu sagen, das Thema hatten wir auch gestern nochmal, dass ich ja hier immer nur über Themen rede, die ich selber erlebt habe. Und viele wissen da draußen, dass ich keine eigenen Kinder habe. Ich bin aber jetzt seit zwei Jahren Bonus-Mama von einer mittlerweile neunjährigen Tochter. Sehr spannendes Alter, wie ich finde. Und sehr spannendes Forschungsfeld äh, überhaupt, ja. Kinder, Kindererziehung und eben die Zusammenkunft von Kindern und inneren Kindern. Also wirklich, wirklich spannend. Und ähm, genau, das will ich dir nur der guten halber dazu sagen, weil ich der auch deswegen hier nicht so viel über diese Themen rede, weil ich jetzt ja nicht irgendwie von Anfang an ähm, von 0 bis 9 jetzt irgendwie schon Mama war sondern weil ich quasi gerade erst in dieses Game äh, reinwachse oder in den letzten zwei Jahren reingewachsen bin und natürlich aber auch vorher schon sehr viel damit konfrontiert wurde ähm, von Eltern, die meine Kurse besucht haben, denen ich dann auch Tipps ge gegeben habe, obwohl ich keine Mama war, bin, wie auch immer man es jetzt bewerten will ähm, und ich einfach weiß, dass es das ihren Kindern hilft. Ja, Aber deswegen schreib mir auch mal gerne, wenn du sagst, doch, mach doch bitte einfach mehr zu dem Thema, weil es hilft mir einfach, was du dazu sagst. Du kannst mir genauso schreiben, Caroline ist doch totaler Humbug. Äh, am besten redest du da wirklich nicht drüber. Das ist beides fein für mich. Ähm, für mich persönlich sind diese Folgen immer, wie gesagt, deswegen so ein bisschen eine Überwindung, weil ich äh, da so ein bisschen diesen inneren Konflikt habe. Da, ne? Dass ich halt sage, so, wenn ich das noch nicht von A bis Z selber fully äh, erlebt habe, dann möchte ich da auch ähm, nicht die guten Ratschläge verteilen. Genau, also das einfach für dich vorweg, wichtig zu wissen. Und jetzt steigen wir mal direkt ein. Also es gibt ganz viele Stellen, logischerweise, die an denen dein inneres Kind mit deinem echten Kind zusammentrifft, sagen wir es erstmal so. Also es geht natürlich darum, warum es, an welchen Stellen es das schwer macht, aber erstmal treffen sie natürlich ganz oft zusammen. Und da gilt ja mein allerliebster Lieblingssatz, ähm, wenn dich etwas triggert oder nervt, Ne, und du halt quasi nicht mehr erwachsen darauf reagierst, egal ob du das nach außen oder nach innen tust, also egal ob du jetzt innerlich explodierst, aber nach außen die Ruhe selbst bist, oder ob du nach außen hin explodierst, weil du einfach gerade getriggert bist, dann ist auf jeden Fall dein inneres Kind am Werk. Ja? Und zwar auch, wenn der andere sich offensichtlich fehlverhalten hat, das hatten wir hier schon ganz oft. So, und das heißt natürlich, jetzt wissen wir alle, eben ob wir Kinder haben oder nicht, dass es natürlich mit Kleinkindern ganz, ganz, ganz herausfordernd ist. Ähm, allein schon die Tatsache von Schlafmangel, was früher ein Folterinstrument war, ja, also ich bitte an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, Hut ab an alle Mamas und Papas, die die kleinen Zwerge mit so viel Liebe und Geduld großziehen und ähm, überhaupt kein Vorwurf, auch wenn da halt mal der Geduldsfaden reißt, ja, also das, ähm, bitte, es ist alles menschlich, so. Und trotz allem weiß ich eben auch von den ganzen Eltern, dass alle am Ende nur das Beste für ihre Kinder wollen und sich selber auch große Vorwürfe machen, wenn da mal der Geduldsfaden reißt, wenn man mal zu laut ist, wenn man mal rumschreit. Also da bitte sag gnädig zu dir selbst, du bist auch nur ein Mensch. Ja? Und ich persönlich erlebe einfach nur Eltern, die wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, das Bestmögliche zu machen. Und deswegen erstmal an der Stelle großes Kompliment. Und es gibt sicherlich auch Eltern, die da irgendwie nicht so einen guten Job machen, wenn du davon betroffen warst, vielleicht selber als Kind. Verzeih Ihnen, vielleicht wussten Sie es auch nicht besser, vielleicht haben sie genau das Gleiche erlebt. Aber genau, jetzt soll es ja um, um dich gehen und dein Kind. Nur das ist, glaube ich, ein so heikles Thema, dass ich hier so ein bisschen mal so ein bisschen die Disclaimer parade auffahren muss. So, und was aber jetzt also passiert, ist, dass im Alltag natürlich dein inneres Kind und dein echtes Kind ganz oft aufeinandertreffen. Ne? Nämlich dann, wenn es halt irgendwie herausfordernd wird, warum auch immer, weil sich dein Kind nicht anziehen will, nicht Zähne putzen will, nicht in die Schule will, nicht im Kindergarten will, nicht essen will, nee, irgendwas einfach nicht will und du vielleicht im Stress bist und noch ganz, ganz viel machen musst und es irgendwie jetzt gerade gar nicht reinpasst, dass dein Kind nicht mitspielt. So, und dann werden halt durch das Verhalten deines Kindes quasi ganz viele alte Wunden in dir getriggert, also in deinem inneren Kind. Und immer wenn Wunden getriggert sind, dann verlieren wir halt ganz schnell den Geduldsfaden, wie gesagt, entweder innerlich oder äußerlich, also entweder leidest du nach innen und lässt es alles über dich ergehen oder du gehst ins Außen und wirst ruppig und pampig und schreist und weiß ich nicht. Da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, aber Fakt ist, es ist für dich dann als erwachsener Mensch auch unheimlich herausfordernd, das alles irgendwie zu wuppen und das zu machen. Ja, das ist mal so ganz grundsätzlich. Und wenn wir jetzt mal tiefer einsteigen in die Alltagsbeispiele, dann ist es äh, ganz interessant, weil was jetzt eben in den meisten Fällen passiert ist, dass Eltern, die sich nicht so viel mit sich auseinandergesetzt haben, einfach Dinge wiederholen und so weitergeben, wie sie sie gelernt haben. Oft auch tatsächlich Dinge, die sie damals selber nicht cool fanden. Also es gibt hier so verschiedene Phänomene. Wir haben einmal das Phänomen, dass wenn du selber in deinem Kind etwas erlebt hast, was du ganz schrecklich fandst, dass du dir halt schwörst, dass du das niemals tun wirst und das auch schaffst. Und wir haben aber auch das Phänomen, dass du es dir vielleicht auch schwörst, dass du es niemals tun wirst und ein paar Jahre später festhält, Mist, jetzt mache ich genau das Gleiche. Ja? So, beides ist okay, weil auch hier, du hast es halt auch nicht anders gelernt. Ne? Und es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit hatte ich dafür, mich mit mir auseinanderzusetzen, mich persönlich weiterzuentwickeln, meine Prägung kennenzulernen, die aufzulösen und so weiter und so fort. Ne? So, aber was halt jetzt ganz spannend ist, ich glaube, ein, ein sehr schönes Thema, an dem man das festmachen kann, ist das Thema Schule. Ich habe jetzt mit ganz vielen Eltern geredet, weil bei uns natürlich Thema Schule auch ein Thema, also das Kind ist in der Schule, und kriege mit, dass viele Eltern sehr, sehr belastet sind durch die Schule. Also gerade in der Grundschule, wenn es halt so dran geht und dann fangen irgendwann Noten an und dann hu und dann kommen Tests und dann kommen vielleicht nicht die ersten guten Noten und so weiter und so fort. Und viele Eltern leiden tatsächlich an der Stelle, mit ihren Kindern sind überfordert, versuchen natürlich das Beste, und zu Hause knallt aber regelmäßig. So, jetzt wissen wir alle, dass vielleicht auch der Propheten im eigenen Lande, also dass das nicht immer das Einfachste ist, wenn Eltern ihren Kindern was erklären wollen, dass die Kinder anfangen, Augen zu drehen und keine Ahnung, was denen alles so einfällt. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist genau das, dass, nehmen wir beim wir mal bei der Schule, wenn du auch für dich sagst, okay, das ist für mich manchmal so krass herausfordernd, das belastet mich, und gefühlt auch irgendeine Stimme vielleicht in dir sagt, das ist doch irgendwie komisch, weil es ist ja nicht meine Schule. Dann kannst du dir schon sehr sicher sein, dass dein inneres Kind hier auch am Werk ist. Und zwar gar nicht im klassischen Triggersinne unbedingt. Da kommen wir zwar gleich nochmal zu, kann auch sein. Aber in dem Sinne, dass du selber warst ja auch mal in der Schule. Und du selber hast deine eigenen Erfahrungen mit Schule gemacht. Und jetzt kann es also durchaus sein, also ich mache dir mal so ein Szenario auf. Du machst Hausaufgaben oder übst mit deinem Kind irgendwas für die Schule und dein Kind es vielleicht gerade nicht so richtig, tut sich schwer, was auch immer und du merkst, du wirst richtig du wirst richtig nervös und du denkst so richtig, boah, kann das nicht sein, wir haben es jetzt dreimal besprochen und beim vierten Mal schreibt es wieder falsch oder was, was ich. Und in dir kommt wirklich so diese Unruhe, diese Emotion hoch und du merkst so, puh, okay. Ne? Und dann klechst es natürlich meistens, also meistens werden wir dann in der Stimmlage eben auch ein bisschen Forscher, fordernder, was auch immer, ähm, was das mit dem Kind macht, sage ich gleich noch. Genau, bleiben wir erstmal bei dir. Und das liegt dann ganz oft daran, jetzt kommt's, dass dein inneres Kind in dem Moment selber Angst hat. Ich rede ja auch ganz gerne von Todesangst, weil bei dem inneren Kind ist das ganz schnell so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn das hier nicht klappt, dann wird es nicht funktionieren, weil das Kind ja auf diese Liebe angewiesen ist und intuitiv weiß, wenn es sie nicht bekommt, stirbt es. Und... Dein inneres Kind sich quasi zurückversetzt fühlt in seine Kindheit, das heißt entweder entsteht diese Angst in deinem inneren Kind dann, weil du dich vielleicht selber an unschöne Situationen mit deinen Eltern erinnerst, wo vielleicht hast du sogar Bestrafungen bekommen oder richtig Ärger oder Stubenarrest, wenn irgendwas nicht lief, entweder oder weil du in der Schule ganz schlimme Erlebnisse damals hattest, in Bezug darauf, dass du was nicht konntest, also vielleicht sitzen geblieben bist, ausgeschlossen wurdest, ausgelacht wurdest bei schlechten Noten, was weiß ich, und im Zweifel sogar beides im Doppelpack. Und das heißt, jetzt musst du dir vorstellen, ihr sitzt zu dritt am Tisch, also dein Kind, du und dein inneres Kind, ja. und dein inneres Kind ist, wird völlig nervös und völlig heck, weil es quasi die Tatsache, dass dein echtes Kind es gerade nicht rafft, dein inneres Kind in seine Kindheit zurückkatapultiert und jetzt du als erwachsener Elternteil eigentlich nur eine, äh, ein Ziel hast, nämlich deinem Kind das richtig gut beizubringen und dein Kind davor zu schützen, dass ihm genau das passiert, was dir damals passiert ist. Aber im Außen, also was faktisch am Tisch passiert, ist wahrscheinlich ein, ein Clash zwischen Mutter und Vater, also Mutter und Tochter oder Vater und Tochter, je nachdem, wer, wer gerade betroffen ist, der nicht schön ist der entweder dem Kind gerade ganz viel Druck macht oder wo es pampig ist oder wo so Sätze fallen wie jetzt stell dich nicht so an und gerade eben konntest oder wir haben es auch schon mal gemacht und das ist natürlich für dein echtes Kind, da kannst du dir vorstellen, was passiert, da passiert halt wieder genau das gleiche, wie es dir vielleicht eben auch ergangen ist, das Kind fühlt sich ganz schnell da, so, dass es <lacht> zu doof ist, zu dumm ist, nicht gut genug ist, ähm, die, die Themen nicht kann. Ja, und das macht es natürlich in der Zukunft nicht besser. Also ich, es ist, glaube ich, liegt auf der Hand, dass wenn, wenn ein Kind ähm, das Gefühl hat, es ist zu doof, zu dumm, hier von wegen Glaubenssätze und so weiter und so fort, dass das zukünftige Lernen nicht leichter fällt. Ja? Und das ist, also deswegen ist auch der, der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, ähm, das, das jetzt hier zu besprechen, weil ich mache halt auch immer wieder Hausaufgaben ähm, mit meiner Bonustochter und finde das echt ähm, sehr schön, muss oft schmunzeln, weil sie auch lustige Sachen macht, die ich halt früher auch hatte, also Themen, mit denen sie schwer tut, mit denen ich mich auch schwer getan habe. Ähm, ja, und ich aber eben weiß, was das alles für eine krasse Auswirkung haben kann. Ne? Und ähm, weil ich vor allem auch weiß, dass eben die Eltern eigentlich das alles nur gut machen wollen. Ne? Und umgekehrt gilt es auch, die Kinder wollen immer nur alles richtig machen. Kinder wollen nur geliebt werden. Und die versuchen immer alles so zu machen, dass sie mh, Liebe von den Eltern bekommen. Also bitte auch hier nicht klischeehaft. Natürlich gibt es gibt willensstarke Kinder, es gibt Rebellenkinder, es gibt aber auch hier, warum ist dein Kind willenstark und warum ist dein Kind rebell oder immer dagegen oder was auch immer. Weil es auch hier vielleicht eben weiter vorher in seinem Leben schon gelernt hat, naja, wenn ich zu ruhig bin und zu lieb bin, dann, dann falle ich nicht auf. Also dann bekomme ich keine Liebe. Aber wenn ich ein bisschen Krach mache und rebellisch bin und dagegen bin, dann gibt es zwar eine Auseinandersetzung im Zweifel, aber das ist am Ende immer noch mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich sonst keine kriege. Ja, also das fängt halt schon früher an. Hör dir dazu auch gerne andere Folgen an zu, zum inneren Kind, weil da beschreibe ich, wie das entsteht alles und wie, wie echte Kinder sich entwickeln und wie echte Kinder ihre Schutzmechanismen entwickeln und so weiter und so fort, ähm, wo das herkommt. Und ich will auch gar nicht sagen, ne, dass es nicht, nicht äh, Kinder gibt, die ja einfach dann vielleicht anstrengender sind als andere, aber auch das kommt ja immer irgendwo her und wenn eins für alle Kinder gleich gilt ist, egal wie sie sich verhalten, sie wollen alle nur eins, die Dinge richtig machen und geliebt werden, ja, auch wenn, wenn das im ersten Moment manchmal überhaupt nicht so wirkt, weil du sagst, mein Kind ist total frech und das will, nicht, äh, das will überhaupt nicht alles richtig machen, das will immer Hauptsache nur dagegen und das macht mir Vorwürfe und das zieht mir an den Haaren und was weiß ich, ja. Auch das hat seine Gründe, das ist dann ein bisschen komplexer in der Kinderpsychologie. Also ne, da gibt es halt so viele verschiedene Phasen, brauche ich, glaube ich, den Eltern nicht erklären. Viele kennen sich damit schon aus und da kommt dann eins zum anderen. Ne? Mir geht es jetzt einfach darum, in diesem Alltag, dass du für dich mal besser hingucken kannst, okay, oder beobachten kannst einfach erstmal, anfangen zu beobachten, wann wird es in dir unruhig und warum. Und warum ist natürlich eine sehr große Frage und da gehe direkt mal tiefer rein und frage: kann es sein, dass mein inneres Kind hier gerade anspringt mit Angst, mit Unsicherheit, durch eigene Erinnerungen oder Erfahrungen, die es vielleicht gemacht hat, vor denen es mein echtes Kind schützen will? Na, also wie gesagt, entweder hat dein inneres Kind Schiss, weil es sich selber zurückversetzt fühlt oder aber es, hat, ähm, es will halt quasi nicht, dass es dem anderen Kind auch passiert. Na, also das ist dann oft auch so dein Erwachsenenanteil. Ich hoffe, das ist nicht zu undurchsichtig. Ähnliches Beispiel hatten wir jetzt auch in der Mentorengruppe ganz schön, dass ähm, im Erwachsenen, also da geht es jetzt gar nicht um dein Kind, aber ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wobei, es geht auch auf Kinder. Wenn du versuchst, deinen Kindern Essensregeln beizubringen, ja, wie man isst und wie man nicht isst. Und ein Riesenthema ist ja nicht schmatzen und nicht den Mund offen machen. Und genau das Gleiche. Jetzt ist, brauchen ja ein paar, die Kinder meistens so ein paar Anläufe, ihr sie das irgendwann mal verinnerlicht haben. Und bis dahin braucht es viele Male sagen, dass der Mund offen war, und dass man geschmatzt hat und so weiter und so fort. Jetzt ist ja die Frage, wie wurde dir das beigebracht und wie wurde damit bei dir zu Hause umgegangen? Weil auch hier, wenn du da irgendwie unruhig wirst oder pampig wirst, ob äußerlich oder innerlich, kann es halt eben einfach sein, dass dein inneres Kind in dem Moment, wo jemand anders schwatzt, einfach so einen Schiss kriegt. Weil, keine Ahnung, ich meine, vielleicht hast du zu Hause eine Backpfeife bekommen, vielleicht hast du dafür eine Strafarbeit bekommen, vielleicht... Ähm, gab es einfach so einen Ärger, dass dein inneres Kind halt, wenn jemand anders am Tisch schmatzt, quasi einfach nur da sitzt, ne? weil das, kind, das innere Kind sitzt ja immer noch in der Kindheit, das hat noch nicht verstanden, dass Mama und Papa jetzt einen nicht mehr lieben müssen und so weiter und so fort, dass du das alles selber kannst. Es denkt immer noch, es braucht die Liebe von den anderen. Und wenn dann einer schmatzt, dann sitzt es da wie auf so einem Feuerstuhl und denkt sich, oh mein Gott, das gibt gleich so einen Ärger hier, das gibt gleich so einen Ärger, da schmatzt einer die ganze Zeit. Und das ist das Eigentliche, was in dir dann quasi rumort. Oder eben die eigene Prägung, die hochkommt im Sinne von, du wurdest da vielleicht immer bestraft, oder das war bei euch zu Hause eine ganz unangenehme Situation. Ja? Und das ist dann das, was in dem Moment quasi in dir hochkommt und was das auch so schlimm sein lässt. Ja? So. Und, ähm, ja, und so wir, führt es halt dazu, dass wir halt im Prinzip immer wieder das Gleiche mit unseren Kindern machen, wie mit uns gemacht wurde. Unbewusst, überhaupt nicht extra, das möchte ich nochmal betonen. Und, und das halt eben unsere Kinder dadurch natürlich ja ihre Prägung, ihre Kindheitswunden kriegen. Ja, die sind natürlich auch, also auch hier, wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, ich habe schon so viel falsch gemacht. Wie gesagt, dein Kind ist ja irgendwann erwachsen, dein Kind ist auch irgendwann selber dafür verantwortlich, seine Prägung und sich selber kennenzulernen und seine Prägung aufzuarbeiten. Also da darfst du dich wirklich entspannen und auch vor allem, selbst wenn du denkst jetzt, oh mein Gott, hätte ich diesen Podcast mal zehn Jahre früher entdeckt. Ähm, selbst wenn, das sage ich auch immer an alle Eltern, gute Nachricht du alles richtig gemacht hättest und was nicht möglich ist. Aber angenommen, du hättest es geschafft, dass du deinem Kind keinen keine Kindheitswunde, keinen negativen Glaubenssatz zufügst. Du kriegst kein Kind ohne Kindheitswunden und Glaubenssätze groß, weil es gibt noch Lehrer, es gibt noch Freunde, es gibt die ganzen Erfahrungen, die dein Kind in seinem Leben macht, mit Oma, Opa, Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins, äh, Freundinnen und Schule, die alle auch Kindheitswunden und Glaubenssätze hinterlassen. Okay, also deswegen, das möchte ich noch mal ein bisschen relativieren. So. Und dann ein drittes Thema, dann soll es auch gut sein... <lacht> Was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist und wo auch ganz viel passiert, obwohl da die Kinder natürlich schon deutlich älter sind, ist das Thema Berufswahl. So, ich kann mir vorstellen, dass das als Elternteil herausfordernd ist, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, es möchte YouTuber werden oder Drohnenpilot oder mh, Künstler oder Balletttänzer oder Musiker oder Koch. Aber bitte frag dich halt hier als erstes mal, warum ist das für dich so herausfordernd? Und da wirst du die Antwort wahrscheinlich darin finden, dass es halt in, im Gesellschaftsklischee alles keine vernünftigen Berufe sind. Alles Berufe sind, die nicht sicher sind, in Anführungsstrichen. Und du dir natürlich für dein Kind ein glückliches Leben wünschst. Und du natürlich glaubst, dass du weißt... Was ein glückliches Leben für dein Kind ist, nämlich es beinhaltet einen sicheren Job. Einen sicheren, vernünftigen Job. Deswegen sagt man ja auch so oft, Kind, lern erstmal was Vernünftiges. Und das ist einer der schlimmsten Dinge, die ihr tun könnt. Weil Kinder sind so gut intuitiv und fangen einfach... Viel besser ist, wenn du früh anfängst, dein Kind zu beobachten und zu gucken, wofür hat es wirklich ein Talent. Also wirklich einfach nur in die Beobachterrolle zu gehen zu gucken, Ah, tut sich mit Zahlen leicht oder nicht? Tut sich mit, mit Kreativität leicht oder nicht? Tut sich mit Sport leicht oder nicht? Mit welchen Sportarten tut sich leicht, mit welchen nicht? Weil... Jedes, jeder Mensch hat individuelle Talente und das Problem ist, dass wir aber ja, umso älter die Kinder werden, umso mehr pressen wir sie in diese Gesellschaftskonformität, was man alles sollte und nicht sollte und dazu gehört eben etwas Vernünftiges zu lernen, einen vernünftigen Beruf zu haben. Und an der Stelle kleiner Shoutout an eine meiner <lacht> äh, Mentoring-Teilnehmerinnen, sie weiß genau, wen ich meine, wenn ich das jetzt sage, die nämlich unter anderem Lehrerin ist und... Ähm, Glücksunterricht Glücks? macht also und jetzt ihren Schülern nochmal erklärt hat, sie sollen auf keinen Fall einen Job von der Stange nehmen. Und da haben wir gestern so gelacht und ich habe mich so gefreut, weil genau das, also die meisten Menschen, die wirklich in ihrem Talent leben und die dementsprechend sehr erfüllt und glücklich leben, wenn sie einen Job ausüben, der ihr Herzensthema ist, der ihr ihrem Talenten entspricht, die sind nicht von der Stange. Das sind nicht die vernünftigen Berufe. Und das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, für die das auch so ist. Also es gibt sicherlich auch total erfüllte Unternehmensberater, deren Herzensthema das ist, gar keine Frage. Und auch total erfüllte Bankkauffrauen, Bankkaufmänner und all diese vernünftigen Berufe. Aber es gibt eben viel, viel mehr Menschen, nämlich so ca. 80% Prozent in Deutschland, die nicht glücklich sind. Und, und hier haben wir eben ein Riesenkonfliktpotenzial wieder zwischen Eltern und Kindern. Und auch hier wieder eben geprägt von deinem eigenen inneren Kind, quasi nicht nur geprägt, sondern auch gesteuert. So nach dem Motto, der Erwachsene in dir will natürlich, dass das Kind glücklich ist. Der Erwachsene, also de dein, dein System, sage ich jetzt mal bewusst, also dein inneres Kind und deine Glaubenssätze haben aber gelernt, dafür muss man, was Vernünftiges lernen, einen sicheren Job haben, ein sicheres Einkommen haben. Und das geht jetzt schon über Generationen so. Mal abgesehen davon, dass die Zeiten heute besser denn je waren und an jeder Stelle drei Jobs zu vergeben sind, ähm, im Gegensatz zu früher es ist aber so, dass schon immer die Menschen, ne, das sage ich ja mal begeistern kann, wer begeistert ist. Also die Menschen, die für was brennen, die werden immer vollkommen egal, was sie machen. Egal ob als Tänzer, als Maler, als Drohnenpilot, als YouTuber, als was auch immer. Und vor allem gibt es auch mittlerweile eben Drohnenpilot, bestes Beispiel, heute so viele Jobs, die es halt damals noch nicht gab, das, was vielen Eltern auch noch gar nicht bewusst ist, ähm, wo ich einfach nur sagen kann: Ja, bitte sei offen, sei open-minded, förder dein Kind und geh viel mehr statt in die Bewertung und in die Vorgabe, gerade in diesem späteren Alter in fragenden Austausch. Ja, also auch auch hier, ich glaube, auch hier ein Missverständnis vor. Viele denken dann immer, wenn mein Kind 17, 18 ist, ist er groß genug, kann alle Entscheidungen alleine treffen. Ja, und trotzdem brauchen auch diese jungen Menschen noch irgendwie Führung, weil sie natürlich viel weniger Lebenserfahrung haben. Und diese Führung kann ich ihnen halt geben, indem ich mit ihnen rede, aber indem ich eben möglichst wertneutral rede. Und nicht, indem ich aus meinem eigenen geprägten inneren Kind rede, was einfach nur Schiss hat äh, nachher, dass es keinen vernünftigen Job hat und dass es auf der Straße landet und dass es mir auf der Tasche liegt oder was auch immer. Ja, Also da wirklich ganz, ganz vorsichtig zu sein. Und das gelingt dir natürlich umso besser, umso mehr du dich mit dir selbst auseinandergesetzt hast, umso mehr du deine Themen aufgelöst hast oder dir zumindest über deine Themen bewusst bist und dann einfach immer mehr wie so ein ja, ich hätte schon fast gesagt, wie so ein Fragenautomat eigentlich, ähm, mit deinem Kind diese Themen evaluierst und fragst, woran es Spaß hätte, warum. Warum es das eine machen will, das andere nicht machen will. Was seine Beweggründe sind, also wirklich auch so komplett in diese Welt des anderen mein und dabei auch dein Kind zu beobachten, an welcher Stelle leuchten die Augen, wie passt es zu seinem bisherigen Leben zusammen. Ja, weil, das wollen wir mal festhalten, ja, du, du bist Elternteil und du bist bis zu einem gewissen Grad dafür verantwortlich, ähm, was aus deinem Kind irgendwie wird und auch weißt auch sicherlich eine lange Zeit besser als dein eigenes Kind, also dein echtes Kind, was es jetzt braucht, um glücklich zu sein. Ja, also nehmen wir halt ein Baby, also Pampers, Weinen und so weiter und so fort ähm, oder auch später. Aber irgendwann kommt halt der, der Turnaround und irgendwann weißt du es halt eben nicht mehr. Irgendwann ist die Persönlichkeit deines Kindes so krass ausgebildet, dass nur noch einer sagen kann, was ihn wirklich glücklich macht und das ist halt dein eigenes Kind. Und dann spätestens ist es halt an der Zeit eben mit Fragen zu arbeiten, zu versuchen, in die Welt wirklich einzutauchen, sich die Meinung anzuhören, warum ist es von etwas begeistert, warum nicht, wo, wo ist es? Und dann, das heißt auch nicht, dass dein Kind dann immer richtig ist, das was ich meine. Auch ältere Kinder brauchen dann hier noch Beratung, Leitplanken und so weiter. Aber da wirklich auf Augenhöhe Gespräche zu führen und nicht so, ja, dann mach erstmal so, weil ich das sage oder weil du die Füße noch unter meinen Tisch setzt oder, oder, oder. Ähm, also wirklich diese Wertneutralität, die ist mir... Ganz wichtig. Und die wird für dich umso einfacher, umso mehr du halt grundsätzlich mit deinen Themen, aber vor allem auch mit deinem inneren Kind und deinen Glaubenssätzen äh, wirklich im, im Reinen bist. ja hei, hei, hei. What a trip. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ich springe es hier nochmal parallel so ein bisschen auf meine Notizen. Genau, am Ende nochmal der Appell. Den größten Gefallen, den du deinem tun kannst, ist, dich wirklich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ob du mit mir irgendwann auf die Reise gehst oder ob du ähm, das mit irgendjemand anders machst, völlig egal. Hauptsache, du machst es. Und ähm, wenn du direkt jetzt irgendwas machen willst, dann kannst du das Gratis-Training machen, um da ein bisschen tiefer einzutauchen. Du kannst den Podcast rauf und runter hören. Also guck bei YouTube, da gibt es Playlisten, wo du findest, aufgesplittet in Inneres Kind, in Glaubenssätze, in Sinn erfüllt Leben und so, wo du halt diese ganzen Themen findest. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wünsche dir jetzt einfach ein superschönes Wochenende und ganz viel Zeit für Reflexion, für das Erkennen deiner Themen, für das Lösen deiner Themen, damit dein inneres Kind in Zukunft die Finger von deinem echten Kind lässt. Also, bis dahin. Bye, bye.